0: إحنا دلوقتي في إسكندرية يوم الخميس 13 يوليو سنة 1882 في اليوم ده توقف قصف الأسطول البريطاني للمدينة بعد ما دمر وحرق كل القلاع والطوابي والحصون وبطاريات المدافع اللي كانت بتدافع عن عروس البحر المتوسط ودي كانت بدايه الاحتلال البريطاني لمصر اللي استمر بعد كده لمده 74 سنه
1: يا اهل اسكندريه الكرام يا اهل اسكندريه الاحرار يا اهل اسكندريه الابطال الانجليز غاروا الانجليز تفشوا هزمنا الانجليز يا ناس
0: ايه يا راجل انت اللي بتقوله ده انت بتضحك على الناس بتضللهم ليه انت جاسوس مع الانجليز ولا ايه حكايتك انت مين
1: انا عمري ما اكذب ابدا انا الحق اللي بينصف المظلوم ويصلح المعوج انا اللي المفروض يصير مش اللي صار انا اللي باذن الله هيكون مش اللي كان انا عوض شقلابات
0: عوض شقلابات شقلابات ازاي وجاي منين يعني ورايح فين مين اللي شقلبه؟ طيب بص يا عم شقلابات بقول لك ايه ما تشتغلناش شقلب نفسك زي ما انت عايز بس ما تشقلب لناش حقائق التاريخ انجلترا النهارده انتصرت علينا واحتلت مصر والاحتلال ده هيفضل مكمل معانا 74 سنه قدام، سيبك بقى من الشويتين اللي انت عاملهم
1: دول. انجلترا مين اللي انتصرت علينا؟ بقول لك غاروا، انسحبوا. تعالى تعالى يا فندم اوريك. بص بص شايف عمود الدخان اللي هناك ده في اخر البحر على اليمين؟ ده طالع من البرجة ألكسندرا بعد ما غرقناها لهم. توربيداتنا حرقت لهم ست سفن. وسيمور قائد البحريه الانجليزي رفع الرايه البيضه وسحب الباقي لعرض البحر سليمان داوود واسماعيل صبري ربوه علموا عليه للابد <تصفيق> قال تهزمنا قال تعالى اوريك يا فندي 40 سفينه حربيه مصريه دمرتهم شايفهم اهم راجعين على مدد الشوف الشوف صخ هم قلعت قايد باي طبيه الاسبيتاليا وبطارية المكس فتحوا عليهم ابواب جهنم، احمد عرابي زمانه بيحتفل دلوقتي مع النظار في طبية كوم دي ماس، تعالى معايا يا فندي تعالى شكلك لسه مش مصدق. أهو شايف اليخت اللي هالل علينا من بعيد ده؟ دي المحروسة، شوف بعينيك طبجية الساحل وهم بيعلقوا الزينات والأعلام عليها، صدقت ولا لسه يا محترم؟
0: أهل الأعزاء أهلا وسهلا بكم على كرسي في أول صف مع حكايات التاريخ وكمان شقلبات حكايات التاريخ البديل بنسأل نفسنا النهارده سؤال مهم يا ترى كان ممكن فعلاً اللي سمعناه قبل مقدمة الحلقة دي يتحقق؟ يعني هل كان ممكن جيش مصر سنة 1882 يبقى قوي جداً لدرجة إنه يهزم الأسطول البريطاني ويمنع احتلال مصر وينجح الثورة العربية في الوقت ده؟ وبالتالي يتغير تاريخ مصر الحديثة كله في ال 74 سنة التالية وما بعدها؟ مصر بالفعل كان عندها جيش عظيم أيام محمد علي باشا مؤسس الدولة المصرية الحديثة جيش كان له صولات وجولات في الحجاز والشام وأوروبا جيش غزا تركيا نفسها ووصل لمسافة 200 كيلومتر فقط من العاصمة الأستانة أو إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية وما أدراك ما الدولة العثمانية الأسطول المصري في المرحلة دي كان رقم 3 في العالم بعد الأسطول البريطاني والأسطول الفرنسي وبعض المؤرخين بيصنفوه على أنه كان رقم 2 لأنه في بعض المهام كان أفضل من أسطول نابليون بونابارت ذات نفسه في عزه للأسف بعد اتفاقية لندن سنة 1840 الجيش المصري تدهور تدريجياً لحد ما وصل لحالة متردية وقت الاحتلال البريطاني فهل كان ممكن الأحداث تسير بشكل مختلف في تاريخ بديل؟ وكنا نحافظ سنة 1882 على قوة الجيش زي ما كانت أيام محمد علي؟ الإجابة على سؤال موضوعنا النهاردة بتستدعي إجابات لعدة أسئلة أخرى محتاجين نسافر عبر الزمن للقصة من أولها محتاجين نستوعب التاريخ بعمق علشان نبدأ نتكلم أصلاً في تاريخ بديل الإجابات صعبة والإجابات الصعبة محتاجة خبير وخبرنا النهاردة كتير منكم عارفينه لو كنتم قريته أو سمعتوا عن كتاب كل رجال الباشا يبقى أكيد تعرفه مؤلفه البروفيسور دكتور خالد فهمي، الدكتور خالد فهمي مؤرخ مهتم بتاريخ مصر الحديث وبيشتغل حاليا في اسم التاريخ في جامعة تفتس بوسطن الولايات المتحده الامريكيه وبيكتب في مواضيع تتعلق بالتاريخ الاجتماعي والسياسي لمصر خصوصا في القرن التاسع عشر وبصفه خاصه تاريخ الجيش والقضاء والقانون ونظام الشرطه وتاريخ القاهره وتاريخ الطب مؤخراً وعلى مدار السبع سنين الأخيرة ابتدى يشتغل على تاريخ مصر في القرن العشرين وتحديداً تاريخ النزاع مع إسرائيل وبشكل أكثر تحديداً حرب سبعة وحرب الاستنزاف وحرب 73 وسبعين. دكتور خالد بيضع حالياً اللمسات الأخيرة على كتاب جديد عن محمد علي باشا. هيبقى لنا سبق إن شاء الله إننا نستعين بالدكتور خالد وبكتابه الجديد في رحلتنا النهارده أهلاً وسهلاً بحضرتك يا دكتور خالد منورنا على كرسي في أول صف
2: أهلاً وسهلاً بيكم أكون سعيد أن أنا أصحبكم في الحلقة دي دكتور خالد حضرتك
0: على وشك تنشر كتاب جديد عن محمد علي باشا كتاب ولي النعم سيرة لمحمد علي هيصدر عن دار الشروق في السنة الجديدة 2024 بإذن الله وأنا شخصياً استمتعت بقراءة بعض فصول الكتاب في إطار التحضير للحلقة دي وأعتقد أنه هيبقى إضافة ثرية جداً للمؤلفات التاريخية عن الدولة المصرية الحديثة قبل ما نبدأ أسئلة الحلقة الصعبة أكيد بعض المستمعين هتطار في أذهنهم تساؤلات عن الكتاب ليه ولي النعم من بضع سنوات حضرتك صدر لك كل رجال الباشا وحقق نجاح مدوي في الاوساط الاكاديميه والثقافيه والشعبيه على حد سواء، ليه حضرتك بتصدر كتاب جديد عن الباشا؟ ايه المختلف فيه وايه اللي هيضيفه لقارئ كل رجال الباشا
2: والعكس هل
0: اللي يقرا ولي النعم مش محتاج خلاص يقرا الكتاب
2: الاول؟ كتاب ولي النعم هو كتاب عن محمد علي، هو سيرة لمحمد علي أو بمصطلحات الدقيقة العربية هي ترجمة لمحمد علي. ترجمة هي الكلمة الدقيقة للي بنقول عليه دلوقتي سيرة، زمان كنا نقول عليه ترجمة زي كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار لأنه في تراجم يعني سير هو الجبرتي حطتها لشخصيات شهدها أو عايز يحكي عنها فكتاب ولي النعم هو سيرة بتحكي قصة محمد علي وبالتالي الكتاب مختلف عن كل رجال الباشا اللي هو بيحكي قصة مؤسسة بيحكي قصة الجيش ومحمد علي موجود طبعا موجود في أول الكتاب وموجود في آخر الكتاب وشوية متغلغل يعني في فصول كل رجال الباشا إنما كتاب ولي النعم هو بيحكي قصة محمد علي من مولده إلى وفاته ومتتبع القصة بشكل متسلسل زمنياً فبيبتدي من ميلاده وبعدين طفولته شبابه وبعدين زواجه وبعدين حلوله لمصر وبعدين بيتتبع قصة وجوده في مصر من 1801 لحد ما مات سنة وأربعين بالتالي طبعاً هو يعتبر كمان كتاب عن تاريخ مصر أثناء حكم محمد علي بالطبع لأنه من سنة 1101 لحد ما مات محمد علي في مصر وبعدين بيبقى والي مصر وبالتالي أنا متتبع قصته في حكم مصر أحاول أحط نفسي مكانه وبالتالي بحاول أعرف شخصيته وده التحدي الأكبر في كتابة أي سيرة هو مش كتابة عن الشخص هو محاولة لتلمس مفتاح لشخصية هذه الشخصية هذا الفرد تتبع خلاجاته وافكاره وهواكسه ومخاوفه وطموحاته ونقاط قوته ونقاط ضعفه هو تحليل شخصيه وفي نفس الوقت سرد الأحداث عامه وهو التحدي الكبير اللي كان بيواجهني هو كيفيه مزج الخاص بالعام. الماده اللي معتمد عليها هي ماده غزيره جدا موجوده في دار الوثائق هي جوابات محمد علي واوامه اللي هي ارشيف كامل يعني في وحده ارشفيه كامله في دار الوثائق القوميه اسمها المعيه السنيه، المعيه يعني الانتوراج الصخبة السنيه اللي هي العاليه يعني او الساميه اللي هو كان الاسم الرسمي لديوان محمد علي اللي هو كانه دلوقتي ديوان رئاسه الجمهوريه. الموضوع مش مساله اطلاق احكام عليه انما محاوله رسم ملامح الشخصيه وده يعني يستلزم مني أن أنا أكون مش هقول حنين عليه أو بتلمز له الأعذار إنما بحاول أفهم زي ما قلت يعني الدنيا من وجهة نظره وده بيستدعي مجهود كبير أن الواحد يتخلى عن قناعاته وعن رؤيته للأمور دلوقتي ويحاول إن هو يحط نفسه سنة وخمسة أو وعشرين أو أيا كانت السنة اللي أنا بكتب عنها وهنشوف النتيجة إيه، طبعًا أنا مترقب ومتحمس وحاطط إيدي على قلبي عايز أشوف رد فعل الناس هيكون إيه، إنما عندي رجاء أو أمل يعني إن الكتاب يشجع الناس على كتابة السير لأن ده فن كان موجود عندنا واندثر، ما عندناش سير ونتملي بقول إن إزاي إن واحد زي عبد الناصر ما يتكتبش عنه سيرة نقدية، فعندي أمل إن الناس تقرأ الكتاب بالمعنى ده وتقبل على. كتابه سير هي نفسها بقى كل واحد اللي عايز يكتب عن شخصيه او فنانه او فنان او سياسي او اديبه او او شاعره او شاعر يشتغل عليه ويبقى عندي برضو رجاء انه الموضوع ما يستغرقوش 15 سنه زي ما حصل معايا.
0: قبل ما نتكلم عن التاريخ البديل أو اللي كان نفسنا يحصل لازم نستوعب اللي حصل فعلا وحصل إزاي وليه. محمد علي تولى حكم مصر سنة 1805 ولما بنتصفح كتاب حضرتك الجديد ولي النعم بنلاقي فقرة عن تصدير مصر للقطن. محمد علي باشا جاب مهندس سنة 1817 كان اسمه لوي جوميل عمل تجارب لمدة أربع سنين وفي النهاية وصل لنوع جديد من القطن طويل التيلة القطن ده نجح نجاح مبهر والأوروبيين اتهبلوا عليه وبقى عليه إقبال شديد جدا لكن بنفاجأ بحضرتك بتقول في الكتاب إنه عوائد تصدير القطن كانت بتشكل تلت أو ربع دخل الباشا دخل الباشا مش دخل مصر وأصبح محمد علي التاجر الأوحد لهذه السلعة ونمت عائدات الباشا بشكل كبير وفي نفس الوقت بنتكلم عن تكلفة اجتماعية هائلة الفلاحين كتير منهم بيشتغلوا بالصخرة أكبرهم أنهم يشتغلوا طول السنة واللي بيخالف أوامره يا بيجلد يا بيتسجن يا بيعدم يعني محمد علي كان بيدير البلد كانها عزبته الخاصه وكان في انفاق طبعا على الجيش ومنشات ومشاريع لا تدر دخل في ظل سياسه احتكار كل شيء اللي كان بيتبعها محمد علي هل كان في مال عام وهل فضل ده على نفس الحال طول ال43 سنه اللي حكم فيها ولا حصلت تطورات وتغيرات على مراحل؟
2: مصطلح المال العام ما كانش موجود، ما كانش في حاجة اسمها ميزانية أصلاً. مش بس كده، ما كانش في حاجة اسمها دولة أو حكومة بالمعنى اللي احنا فاهمينه. مصر كانت ولاية عثمانية، كان في والي عثماني بيجي، في حكام أقاليم وفي مماليك وفي ملتزمين بيجبوا الضرايب، وفي مشايخ وفي فائد زراعي اللي بيجبي ضرايبه هم الملتزمين. اللي عمله محمد علي اما جه انه قضى على النظام ده مش في يوم وليله بس بالتدريج. جبايه الضرايب بشكل مباشر كانت تستدعي عمليه مسح للاراضي اللي كان بيتقال عليها روك مصطلح قديم من وقت المماليك فده عمليه شاقه جدا زي الاحصاء العام للسكان او التعداد العام للسكان بس ده مسح للاراضي وبالتالي بقى في قاعده بيانات ممكن بيتبني عليها مؤسسات تروح بقى تجبي الضرايب دي، شوية بشوية ابتدت تتعمل المؤسسات دي اللي هي بنقول عليها الدواوين اللي بعد كده بقى اسمها نظارات، اللي بعد كده بقى اسمها وزارات. الدواوين دي في الأول واخدة شكل بسيط جدا إنه فلان الفلاني قريب محمد علي أو نسيبه أو صهره أو واحد هو بيطمن له لسبب أو آخر وبيدي له مسؤولية إدارة موضوع ما، مثلا موضوع المالية، يقول له طيب أنا دلوقتي متعهد إن أنا أنفذ تعليماتك بس أنا عاوز مكتب، وعايز أعوان، وعاوز ترابيزة أقعد عليها، وعاوز فراشين ييجوا وهكذا. وشوية بشوية بيبقى فيه ديوان بيتشكل وبعدين بعد سنوات طويلة محمد علي بيصدر قانون مشهور بالنسبة لنا إحنا المؤرخين للفترة دي اسمه قانون السياسات نامة صدر سنة 137 لتنظيم الدواوين
0: كان عايز في المرحلة
2: دي بقى دولة مؤسسات تبدأ بخل الدواوين دي بقوانين مكتوبة مش لخلقها الدواوين كانت موجودة بالشكل العفوي اللي أنا بتكلم عليه بتتطور من سنة للتانية والمهام بتكبر والمساعدين بيزدادوا بس محتاجين بقى تعليمات لتحديد الإختصاصات وطريقة العمل فالقانون ده صدر سنة 37 لتنظيم الموضوع ده هو بقى عندنا سبع دواوين منهم ديوان المالية والتجارة والمبيعات ده ديوان تاني من هنا يبتدي يبقى فيه عندنا حاجة اسمها بيروقراطية ويبتدي يبقى عندنا في اسلوب لجمع كل البيانات الخاصه بالاقليم ده اللي اسمه مصر اللي دلوقتي في مصالح واشوان وجيش ومؤسسات تعليميه والأسطول وفيه وفي ادارات متعهده باداره المصالح المختلفه دي وبتبتدي تبعت بياناتها في نفس الوقت في الاقاليم اللي هي بعد كده بقى اسمها مديريات وبعد كده بقى اسمها محافظات الاقاليم دي والمديريات دي والمحافظات دي بتبعت الريع اللي بيطلع والدخل اللي بيجي وبتبعت الميزانيات بتاعتها ويبتدي يبقى في امكانيه لحصر ميزانيه ويبتدي يبقى في اصلا امكانيه تفكير في ميزانيه قوميه او ميزانيه الاقليم ككل. كل ده طبعا مقترن بمحمد علي وهو بالنسبة له ده دخله هو ده ده مجهوده ودي حرفيا عزبته مش هنقول عزبة أبوه لأن هو ما أبوه سابه في قولة فدي عزبته مصر دي عزبة محمد علي وهو اللي متعهد بيها وكل الموارد دي وكل المعلومات دي بتصب عنده هو وبالتالي مش بس فيش فكرة الفصل المال الخاص مال محمد علي عن المال العام اصلا فكره المال العام دي ما كانتش موجوده. فكره المال العام دي ظهرت بعد ما المال الخاص بقى موجود بالمعنى اللي انا بشرحه انه كل ده مال محمد علي بس هو ماله اللي جاي من العزبه اللي اسمها مصر فده بياخد وقت بيتبلور وبعد كده يبقى في امكانيه الناس يجي تقول وده ما حصلش غير حتى بعد وفاه محمد علي انه لا 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 ده في دلوقتي حاجه اسمها ديوان وحاجه اسمها ميري وحاجه اسمها حكومه وحاجة اسمها دولة، الكلام ده بياخد وقت طويل عشان يتبلور وإنه الدولة دي مختلفة عن القابع على رأس هذه الدولة وبالتالي لازم نتصل ده عندها ده ما بيحصلش غير في الستينات أو السبعينات بعد محمد علي ما بيموت بعشرين سنة
0: بس المصريين ما كانش عاجبهم في الحقيقة أنظام عزبة ده كتب التاريخ حتى اللي بتدرس في المدارس بتدي إحاء إن المصريين كانوا خانعين وخاضعين وراضين وما بتلقيش الضوء بما فيه الكفاية على ثورات المصريين المتتالية ضد محمد علي سواء نتيجة استغلاله للفلاحين أو جشعوا في جمع الدرائب، أو القشة اللي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا التجنيد الإجباري. كان في انتفاضة في القاهرة سنة 1822، وبعدها ثورة في الوجه البحري سنة 1823، ثم أكبر الثورات في الوجه الإبلي سنة 1824. لكن للأسف الثورات دي فشلت، وبعدها المصريين مثروش تاني بشكل كبير ضد محمد علي، وللمصريين الحقيقة تاريخ عريض في الثورات الفشلة هل فشل الثورات ده راجع لأن المصري بطبيعته مزارع وديع مهادن؟ ليس من طبيعته حمل السلاح والعنف إلى آخر ما أورده الدكتور جمال حمدان في شخصية مصر فما قدرش يكون دموي زي الثورة الفرنسية ولا لأن محمد علي كان بالفعل جرد الشعب من قياداته الشعبية والقوة اللي ممكن تخرج عليه زي المماليك ولا علشان ما كانش فيه في الوقت ده قيادات ونقابات عمالية زي ما حصل مثلا في الثورة البولشوفية في روسيا ولا عشان ما كانش في قوة توازن السلطة زي مثلا طبقة النبلاء وطبقة أصحاب الأراضي اللي كانت موجودة في إنجلترا وفرضت الماجنة كارتا قبلها بمئات السنين هل عند حضرتك
2: تفسيرات لده؟ كتير بيتقال لنا انه المصريين ما بيثوروش وانه المصري خانع ووديع ومهادن بطبعه اللي نشر النظريه دي للاسف واحد من اهم مفكرينا هو جمال حمدان اللي كان مؤمن بنظريه الحتميه الجغرافيه اللي هو طبيعه الارض وطبيعه النهر على الناس طباحهم وبتفرد على التاريخ أحداثه انا شايف أن الكلام ده غير علمي بمعنى إن هو غير تاريخي يعني أنا لا أؤمن ولا بالحتمية التاريخية ولا بالحتمية الجغرافية أنا أؤمن بقدرة الإنسان على تغيير الطبيعة وتغيير الجغرافيا وتغيير التاريخ كمان صنع تاريخه واحنا شفنا احنا كمصريين احنا غيرنا مجرى النهر مش بس وقت السد العالي حتى وقت محمد علي الترعه الجديده اللي اتشقت والمصارف الجديده اللي اتشقت والتغيير في جغرافيه مصر اللي حصل البني ادم بيغير الجغرافيا مش الجغرافيا اللي بتفرض عليه شخصيته والانسان هو اللي بيكتب تاريخه مش انه واقع تحت قوانين تاريخيه حتميه بتفرض عليه اعماله المصري صار وبيصور كتير طول الوقت بس هو الشطارة في تسجيل الصورات دي وعدم طمسها من وعينا الجامعي سواء كان من الإعلام أو كلام الجرائد أو كلام المدارس بخصوص فترة محمد علي المصريين صاروا كتير ضد حكمه في ثوره حصلت كبيرة في المنوفية سنة 44 وفي ثورات كثيره بتحصل في اماكن صغيره يعني ثورات محليه الناس بتروح تحرق اشوان الميري وتعتدي على حكام الاقاليم وتعتدي على مندوبيه الباشا الثوره الكبيره اللي حصلت في الاول سنه 23 في وجه بحري في الدلتا اما الفلاحين صاروا على تزامن التجنيد مع فرض زراعه القطن القطن بالنسبه لهم محصول ما بيستفادوش منه وما بياكلوهوش وحتى تجارته محمد علي احتكرها فما بيكبروا على زراعه القطن ده ما بيعودش عليهم باي خير وفي نفس الوقت هم مكلفين بتوعيد الشبان في القرى اللي في الاقاليم الدلتا للحكومه عشان يتدربوا، وتدريبهم بيبقى في وجه ابلي، يعني يروحوا يتدربوا في بني عدي وفي منفلوط. نتيجه دي التزامن السياستين دول ان قامت ثوره في مديريات الدلتا في شهر مايو وابريل سنه 23، محمد علي قرر انه يعمل مجلس حرب كان جيشه بقى لسه وليد بقى له سنتين بس فاستدعى الجنرالات بتوعه اللي هما كانوا برضه يعني لسه ما ولا جنرالات ولا حاجة ده لفظ مفخم يعني إنما اعوانه اللي دلوقتي عندهم يعني تحت إيدهم شوية عساكر فأصره في عمل مجلس حرب وقرر إن هو يروح يقمع الثورة دي بنفسه بست مدافع ميدان فده شيء خطير يعني إنه يروح يقمع قرى صغيرة بالمدافع بعدها بسنة تحديداً سنة كاملة يعني في مارس وأبريل سنة 24 اندلعت صورة كبيرة في الصعيد في الأول كان بيتزعمها واحد شيخ اسمه الشيخ أحمد دعاً ان هو المهدي المنتظر وجمع حوالي, حوالي 600 فلاح وقعدوا يعتدوا على موظفي الباشا وأماكن الحكم وأضرموا النار في أشوان الميري وقتها محمد علي استعان بواحد صديق لي ألباني أرناؤوطي اسمه أحمد باشا طاهر كان مدير مديرية جيرجا وكان المفروض ان هو متعهد جمع الفلاحين للتجنيد فكتب له في أبريل 24 ان هو يقمع العصيان ده
0: لما بنتكلم عن ثورة الصعيد او عصيان الصعيد ضد الباشا سنة 1824 وكانت تعتبر يعني أكبر الثورات اللي قامت ضد محمد علي، هل هي فعلاً كانت ثورة كبيرة وتمرد شعبي واسع النطاق ولا برضه في الآخر مجرد
2: انتفاضة محدودة؟ العصيان ده كان وقتها بقى استشرة ويقال على حسب كلام الدولة نفسها يعني كلام الوسائق الرسمية بتاعت محمد علي بيقول إنه العصيان وصل حجمه لثلاثين ألف فلاح وفلاحة من أقاليم الصعيد من أوس لإسنا في معارك بتندلع بين الفلاحين وشيخ تاني اسمه الشيخ رضوان من أتباع الشيخ أحمد والشيخ رضوان ده عارف ان هو يجمع 300 راجل و500 فارس وقعد يحارب عثمان اللي عنده دلوقتي الكتائب الاولى اللي كانت لسه متشكله من الجيش النظامي الحديث وحصلت سبع معارك في شهر مارس وابريل سنه 24 انتهت بهزيمه الشيخ رضوان انما المعارك دي في معارك اشترك فيها 20000 راجل وست فاحنا بنتكلم عن ثوره كبيره جدا 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 خصوصا لو فكرنا انه حجم السكان وقتها كان غالبا 4 مليون احنا عندنا 30 الف ده نسبه يعني لا باس بيها يعني عدد كبير من السكان في الصعيد اشترك في الثوره دي الثوره دي قمعت بالجيش الجيش الجديد اللي كان وانا واصف ده في كتاب كل رجال الباشا اللي كانوا متجندين من نفس الاماكن اللي اندلعت فيها الثوره دي وبالتالي كان تحدي كبير والتحدي كسبه محمد علي. ازاي كسب محمد علي التحدي؟ تعالوا نقرا مع
0: بعض الفقره دي من كتاب دكتور خالد فهمي الجديد ولي النعم. وتحول أسيان الفلاحين الى تمرد في صفوف الجيش. وكما هو متوقع تجسد أخشى ما يخشاه الباشا عندما انضم أكثر من سبعمائة من العساكر حديث التجنيد إلى صفوف المتمردين غير أن محمد علي لم يتراجع فأصدر أوامر مشددة إلى الأميراليات الناطقين بالتركية بالتعامل مع كل من المتمردين الفلاحين ومتمردي الجيش بلا شفقة وعند تلقي هذه الأوامر نحى الأميراليات الجدد اللوائح العسكرية جانباً وصفه عشر الوحدات المتمردة حرفياً فأمر العساكر بالوقوف صفاً وأطلقت النار على كل رجل ترتيبه العاشر ومضاعفاته وبالإضافة إلى ذلك أعدم 45 ضابطاً حديث التعيين أمام رجالهم بعد أن حامت الشكوك حول ولائهم للباشا أما الفلاحون فقد انصب عليهم جام غضب الجيوش المقاتلة حديثاً دون رحمة ففي المعارك الدارية الناجمة بين الفلاحين والعساكر قتل ما يزيد على ثلاثة آلاف فلاح وفي واقعة جديرة بالذكر أمر أمباشي عريف بالتعامل مع أناس من أهل قريته وشاء له حظه العاثر أن يواجه أباه الذي كان قد انضم إلى الثوار واذ فشل في اقناعه بتسليم نفسه اطلق الجندي النار على ابيه فارداه قتيلا كانت الحادثه مشهوده حتى ان محمد علي لفت نظره اليها في القاهره فاصدر امرا بترقيه الامباشي محمد علي مش بس قدر يقمع الأرياف بعد الثورة دي لكن كمان سيطر على المدن
2: مش كده قوة البوليس المصري البوليس اللي أمن المدن وأهمهم طبعا القاهرة أصله عسكري يعني الزبطيات اللي هي بنقول عليها دلوقتي مديريات الأمن ومقار الشرطة في القاهرة اللي كان وقتها اسمها أتمان جمع ثمن يعني 1 8 اللي بنقول عليها دلوقتي أقسام الشرطة دي بدايتها غالبا سنه 28 او 29 انما بالتحديد بحلول عقد الاول من الثلاثينات بقى في اقسام او اتمان للشرطه في احياء القاهره او اتمان القاهره كل تم له تم يعني كل حي له قسم شرطه من اعضاء قسم الشرطه ده اعضاؤهم عساكر مجندين من الجيش اصلهم طبعا من الاقاليم ريفيين اكتسبوا دلوقتي خبرة في أعمال قتالية عسكرية واكتسبوا انضباط عسكري وبقوا جنود تحت النظام بس أصولهم فلاحية خدهم بقى محمد علي أو معاون مهم ليه هو محمد لازغلي وأول ناظر للداخلية ممكن نقول عليه كدخدة نائب يعني وبالتالي إمكانية الفورة في المدينة بقت منعدمة وده بان التحدي ده في حملة الشام أما محمد علي بعت ابنه لغزو الشام في ديسمبر 1131 ووصل للشام واحتل مدن مختلفة وبعدين استعصت عليه عكا وفضل محاصرها خمس شهور في الأثناء الناس تململت وقالت في القاهرة إن محمد علي الباشا هزم وابتدت تنتشر إشاعات إنه الباشا هزم فمحمد علي دلوقتي عنده قوة بوليس وعنده جواسيس وعنده مخبرين وعرف يقمع التململ ده، مش هنقول عليه ثورة بس التململ ده وبقى يتقبض على الناس اللي بتنشر اشاعات وتتقطع راسها في التو اللحظة وتتعلق جثتها على باب زويلة وتترمي رؤوسهم في الشوارع. في مشهد وصفه رحالة انجليزي يؤتمن يعتدي به جيمس اغسطس سانجين. ده من أهم الرحالة اللي زاروا مصر في التلاتينات. القيادات الشعبية خصوصًا في
0: القاهرة في الوقت ده راحت فين؟ يعني لما نقرأ عن الحملة الفرنسية وحتى أيام المماليك كان في زخم شيوخ من الأزهر وزعماء طوائف دول كانوا بيحركوا الشعب كانوا المجتمع المدني بالإصطلاح الحديث في مقابل القيادات العمالية في أوروبا
2: وقتها. دول كان إيه موقفهم ووضعهم ساعتها؟ البنية الاجتماعية اللي كانت موجودة اتحللت اتفككت الناس ما كانتش عايشة فرادة كل واحد لوحده الناس أعضاء في طوايف حرف في طوايف أحياء في طرق صوفية كل المؤسسات دي اتعرضت لضغوط فظيعة وتحللت بمرور الوقت وتفككت وبالتالي الناس المجتمع اتفك أواصره وتحللت علاقاته والناس بقوا فرادة قدام الدولة الناشئة البازغة القوية دي المعسكرة. من هنا فكرة هيمنة الدولة دي مش سمة من سمات المصريين ولا هو عادة من عاداتنا ولا هي طبيعة فرضتها الجغرافيا علينا. لا ده صراع صراع عنيد وعميق وفي دم وفي مقاومة ومحمد علي انتصر, انتصر بأنه فكك أواصر المجتمع اللي كان موجود قبليه وساب الناس فرادة من غير حماية غير ان هم ينضموا ليه يبقوا موظفين ليه وفي عبارة شهيرة جايبها الجبارتي أما بيقول على الفلاحين على لسانهم إحنا بقينا فلاحي الباشا فدي عبارة بليغة على ازاي الناس قمعت بالشكل ده بس قمعت نتيجة قوة قهرية وبعد نضال وقتال عنيف
0: على مدار فترة حكم محمد علي شفنا ثورات متصلة لا تهدأ في معظم البلاد اللي غزاها الحجاز والشام فلسطين كريت اليونان وحتى السودان. أيوه مين؟
1: دكتور ياسر معلش ممكن دقيقة؟
0: دقيقة ازاي يا مروة واحنا في الحلقة؟ مش قلنا المرة اللي فاتت ما ينفعش كده؟
1: عارفة والله بس كان هيدخل بالعافية
0: هو مين ده؟ معلش يا دكتور خالد متأسف جدا، بعد إذن حضرتك جرى ايه ماروة؟ ده مش بروفيشنال خالص على فكرة انتي عارفة اكيد
1: عارفة والله طبعا بس اعمل ايه زي ما قلت لحضرتك هو كان عايز يدخل بالعافية هو مين ده؟ واحد كده بيقول ان اسمه عوض شقلبات اهو بص حضرتك هو الوقف هناك ده
0: يا دي شقلبات وسنين شقلبات انت تاني؟ مش سايبة كان سنة 1882 جاي تجري ورايا هنا لحد سنة 2024؟ أنا عايز أحكي لك القصة قصة إيه بس اللي عايز تحكيها؟ قصة إيه؟ قصة مصر ومحمد علي باشا بص يا حبيبي أنا قاعد مع الدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ وكمان متخصص في تاريخ مصر الحديث وخصوصًا خصوصًا محمد علي أنت متخصص في التاريخ؟
1: لا بس أنا أبويا كان عايش هناك وحكى لي كل حاجة أبوك؟ أبوك مين؟ أبويا عز الدين شألباض ابن شألباض الكبير واحد من الممالك اللي اتغدر بيهم في مذبحة القلعة بقى أنت جدك اتغدر في مذبحه القلعة من 200 سنة؟ أي نعم من أكتر من 200 سنة طيب
0: حاضر حاضر هخلص مع الدكتور خالد إن شاء الله وارجع لك
1: داكور اتفقنا ما تنسنيش أنا مش ماشي هستناك إن شاء الله سنة داكور
0: بتتكلم فرنساوي كمان ارحمنا يا رب علشان أنا متأسف جدا والله يا دكتور خالد نكمل حوارنا الممتع والشيق والثري للغايه مع حضرتك. نرجع لسؤالنا على مدار فترة حكم محمد علي شفنا ثورات متصلة لا تهدأ في معظم البلاد اللي غزاها. ليه مصر هديت بعد ثورة سنة 1824؟ هل لان هي كانت مقر حكمه فكان مسيطر عليها تماما اول باول ولا لان كان في استفاده اقتصاديه من حكمه ولا الاسباب دينيه مثلا لانه ممثل دوله الخلافه ولا لان المصريين ما كانوش شايفينه اجنبي عنهم رغم ان محمد علي نفسه زي ما هو واضح من خطاباته ومراسلاته وحواراته كان بيبص للمصريين باحتقار وعنصريه ولا للأسباب اللي قلناها سابقاً وإن الشعب ما كانش عنده قيادات شعبية ولا سلاح ولا منافسين لمحمد علي في السلطة
2: محمد علي أما أسس إمبراطوريته وتوسعاته اللي خادته للحجاز والشام وفلسطين وكريت واليونان وحتى السودان ما درستش النقطة دي بشكل كافي يعني احنا كمؤرخين مش دارسين بشكل كافي ازاي محمد علي عرف مش يغزو الاماكن دي بس السؤال بقى اي غازي بيساله لنفسه تعمل ايه بعد الغزو؟ عشان ما يتقالش عليك كانك يا ابو زيد ما غازيت، لا هو غزا وفتح الاماكن دي بس عنده مشاكل طول الوقت. في الحجاز في ثوره في العسير بتقوم ضد حكمه طول الوقت جنوب الحجاز. في الشام وفلسطين نفس الحاجة لدرجة ان هو اضطر ان هو يروح بنفسه سنة 35 عشان يقمع الثوره لان ابراهيم ما كانش قادر يقمعها وانا عندي جواباته اللي بيتعهد فيها وبيهدد فيها الفلسطينيين والشوام بأهوال لو ما منصعوش لأوامره اليونان طبعا كانت حرب رأيه يقمع أصلا حرب باسم السلطان العثماني إنما أما السلطان كافئه بجزيرة كريت واداله كريت مكافأة لي على قمع وصورة اليونان كريت انفجرت في ثورة عارمة ضده والكريتلية قالوا لي إحنا مش عايزين نتحول لعبيد زي ما عملت في أهل مصر الفكرة مش إن إحنا عبيد الفكر إن هو استعبدنا وأنا شرحت قبل كده أنه استعبدنا مش عشان إحنا خانعين بس عشان استخدم الجيش بتاعنا اللي هو إحنا لقمعنا بآلة عسكرية جرارة أنا شرحت هي اتكونت إزاي في كتابي الأول كل رجال الباشا الموضوع برضو ما يعودش لطباع المصريين ولا خنوحهم الموضوع كان بالدم وفي الشام وفي كريت الشوام والكريتليه كان حاطين عينهم على اللي حصل للمصريين وشايفين ان راجل ده خطير وانه سياسته بتاعه الاحتكار والتجنيد وجمع السلاح بتعود عليهم بالوبال وبالتالي قوموا بالذات في الشام سياسه جمع السلاح وفي كريت كان المشكله كانت في الاحتكار خايفين من التجنيد وثوره كريت قمحة برضه بالسلاح كان باعت واحد من اقرب اقربو اسمه عثمان نور الدين ده كان بيقول عليه طول الوقت ابني وكان متجوزه واحده قريبته اظن بنت خلته. وكان بنيله قصر في جنب قصره في اسكندريه وكان من اول مبعوث اتبعث لاوروبا سنه 19 واما رجع عينه في الجيش الاول وبعدين عينه في الاسطول فتعرف ان هو امير البر والبحر فما دلعت الثوره بعته عشان يقمع الثوره فعثمان وصل عثمان نور الدين وصل وتفاوض مع الثوار اما وصل خبر التفاوض لمحمد علي اتجنن وقال له لا الثوار ما فيش تفاوض معاهم الثوار تقمعهم انا بامرك ان انت تختار 30 رجل من انحاء الجزيره المختلفه وتشنقهم عثمان دين عز عليه نفسه إنه يكسر كلمته قدام الناس اللي كان بيتفاوض معهم فانشق عن محمد علي ده طبعا موضوع خطير جدا لأنه محمد علي ده زي أبوه فانشق وخاف إنه يرجع بقى في حيرة من أمره من ناحية مش قادر يكسر كلمته قدام الكارتلية ومن ناحية تانية مش قادر يرجع يواجه ابوه لو نقدر نقول على محمد علي أنه هو كان ابوه فاختار انه ينشق ويروح للسلطان اللي هو العدو يعني سنة 34 نشر خطاب لأهالي الشام لأهل فلسطين تحديدا إلى المتسلمين والوجوه والأهالي في بلاد ساحل عكا وشفا عمرو والجبل والشغور وبلاد بشارة وطبرية وصفد والناصرة ربائي أهل القرايا والعلبان في أيالة سيدة بوجه العموم تحيطون علما وتدركون فهما إنه بتوفيق جناب نعم رفيق قد تيسر حلول ركابنا السعيد بالعساكر المنصوره خافقين اشرعتهم بنسائم الغلب والظفر كذا 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 الا انه طرق لمسامعنا بانه قد سرى بعض الاختلال في بلاد اياله صيدا وبعض الغربان باطراف حران وحصل منهم إساءة أدب بقطع الطرقات فأصدرنا أمرنا إلى الأمراء الكرام الأمير ببشير الشهابي أن يقوم من الجبل بكافة جروده يعني عساكره ويعطي نظام لتلك الأطراف فالمراد كل منكم يعقل بنفسه ويتقي إلقاء نفسه إلى التهلكة وتكونوا جميعكم آمنين مستكنين في أحوالكم متعاطين أشغالكم مرتبطين بقيد الإطاعة غير منفكين منهم لتنالوا من لدنا مزايا المرحمه والانعطاف المالوفه من طرفنا لرعايانا وبعد اعطاء نظام هذه الجهات يتحرك ركابنا الشريف ايضا الى تلك الاطراف ومعاذ الله ثم معاذ الله اذا وجدنا احد متخلف عن اطاعه فرماننا هذا فانه لا يامن الدمار وقطع الشافه والاثار فها قد انذرناكم وحضرناكم وقد اعذر من انذر. دي اللغة اللي بيستخدمها محمد علي لتهديد أي حد بتسوله نفسه إن هو ينشق عنه أو يرفع راية العصيان قدامه فالموضوع ما كانش بسيط زي ما تفضلت دلوقتي
0: قراءة خطاب محمد علي للشعوب نلاحظ أن خطابه مع الشعوب عموماً بعكس خطابه مع الحكام كان خطاب عنف وتخويف وترهيب إلا في الأوقات اللي كان بيبقى عايز يحشد فيها الشعب معاه كان ساعتها بيخاطبهم ويحاول يحفزهم ويجذب تعاطفهم بالدين وكان مفتاح استعدائه للشعوب ضد خصومه خطاب تكفيري وده كان مفتاحه أنه يحشد الشعوب معاه في حروبه زي ما عمل هو وإبراهيم باشا ابنه تجاه خسره والسلطان العثماني اتبع نفس الإسلوب بتكفير محمد علي من خلال علماء الدين حتى في ثورة الصعيد كان في محرك مهم حضرتك ذكرته هو الشيخ أحمد ومن بعده الشيخ رضوان هل كان الإسلوب ده ناجح وهل كانت الحمية الدينية هي بس اللي بتحرك الشعوب وقتها كذلك فوجئت في الخطابات بين محمد علي وابنه إبراهيم أنه مصدق نفسه أنه شخص متدين وهو بيستعين بآيات القرآن وبيتكلم حتى مع ابنه على أنه بيجاهد في سبيل الله وأن ربنا معاه فبدلاً من أن نسترضي اختراراً بالوعد والوعيد حتى نذل ونهان كما يريدون، يجب أن نقبل الحرب متوكلين على الله كما تفرضه الشهامة والشرف الإنساني والحمية الإسلامية ونبذل ما يسعنا من الجهود على الرغم من تفوق قوتهم معتصمين بقوله تعالى ومن مصر الا من عند الله وبقوله تعالى كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله ونحافظ على كرامتنا وشرفنا ده بيثير دهشتي الحقيقه في شخص استباح دماء واموال الناس وكان بيكافئ الابن اللي بيقتل ابوه وبدماء بارده بيعدم الناس عشوائيا لمجرد كلمه معارضه قالوها في حقه ايه راي حضرتك محمد
2: علي مسلم مؤمن مش هقول عليه ان هو ورع او تقي بس رؤيته لنفسه ولعالمه هو عالم اسلامي عالم اسلامي عالم عثماني عالم فيش أبداً فكرة فصل الدولة عن الدين أو إلحاد أو كفر وبالتالي فهمه للدنيا هو من خلال فهمه لتاريخ العثمانيين والمفردات الإسلامية ومفاهيم الحكم اللي كانت منتشرة لمدة قرون طويلة طبعا هو علم نفسه الحاجات دي بس علم نفسه من خلال اطلاعه على تاريخ العثمانيين وتاريخ مصر هو كان مهتم بتاريخ مصر وقابل شامبليون وشامبليون كتب له ملزمه عن تاريخ مصر استوقفته فيها سيره رمسيس والبطالمه كان شايف طبعا نفسه امتداد غالبا للبطالمه وكان اعتقد انه منبهر بانجازات رمسيس الثاني هو شخص مثقف ومتعلم وقاري تاريخ وفاهم بريطانيا بتعمل ايه وفاهم فرنسا بتعمل ايه وفاهم روسيا بتعمل ايه وفاهم النمسا بتعمل ايه وفاهم مفاهيم الحكم اللي شغاله في البلدان دي برغم ان هو أُمي وما أي بلد من البلدان دي ولا حتى راح قسطنطينيه غير في أواخر حكمه آخر يوم آخر سنه في سنوات حكمه إنما برغم من ده هو مطلع بس هو في الآخر في المقام الأخير هو حاكم عثماني حاكم إسلامي عثماني لغته مليانة إحاءات دينية مش حافظ قرآن بس بيستشهد بيه مش بيستشهد بيه بالعربي بيستشهد بيه بالتركي يعني بي عارف معاني القرآن زي أي مسلم أجنبي دلوقتي مش عارف عربي بس عارف القرآن فهو بالمعنى ده بيستشهد بيه ففي خطاباته لابنه هو فعلا شايف بينظر للي بيعمله من من خلال المنظور الاسلامي ده. رؤيته للمصريين مرتبطه برضه مش هقول بالمفهوم الاسلامي بس فكره راعي ورعيه. ان هو الناس دي ما حق في الحكم انما لهم حقوق هو يتعهد ان هو يحفظها ليهم. حقهم في الحياه وحقهم في ممتلكاتهم. طبعاً هنا هو ممكن الواحد يقول أنه هو ما كانش قد كلمته يعني ما كانش بيحفظ لرعاية حقوقهم دي وأعتقد ان في فترة ما يعني يمكن في العشرينات أو في الثلاثينات ابتدى ينظر لنفسه بشكل مختلف أنه هو مصلح وإصلاحه مش بالضرورة بقى نابع من المنظومة دي وابتدى كأنه يستلف أو يستبطن أو يتأثر بمفاهيم الأوروبية عن الإصلاح وإنه الإصلاح ده مش لازم يكون جاي من حفظ حقوق الناس وحمايتها
0: بعد مؤتمر لندن سنة 1840 وتوابعه ماذا حدث للجيش المصري الرهيب وخصوصاً الأسطول سواء في أواخر عهد محمد علي أو خلفائه كيف صارت أحواله حتى وصلنا إنه بقى لا حول له ولا قوة وقت الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882
2: جيش محمد علي جيش عمله عشان يامن بمصالحه ويثبت بحكمه في مصر ويمنع اي محاوله لانتزاع عنوة من مصر من قبل الدوله العثمانيه او اي يعني قوه تانية ونجح في ده لما حقق مبتغاه الجيش مكلف مكلف جدا كمؤسسه بيصرف عليه دم قلبه وبالتالي هو دلوقتي مش محتاجه هو حقق بيه اللي كان عاوزه، وبالتالي صرح الجيش أو عدد كبير منه، طبعًا الفرمان كان بيفرض عليه إنه يحدد عدد الجيش بـ 18 ألف وهو ما اشتكاش، هو اشتكى من حاجات تانية ونجح في تغيير شروط فرمان الوراثة بتاع 41 في أمور تخص حق اسطنبول في اختيار وريثه بعد وفاته، واعترض على ده لأ، لازم يكون في قاعدة أوقع وهي قاعدة إن أكبر أعضاء الأسرة ذكوراً هو اللي يتولى الحكم عشان كده عباس حفيده اللي هو كان أكبر واحد بعد ما ابنه مات كان أكبر واحد من ذريته وبالتالي تقليص عدد الجيش ما كانش الشيء هو اعترض عليه لو كان اعترض عليه كان عارف يغيره بس هو ما اعترضش على ده فبالتالي الجيش ما بقالوش السطوة ولا الدور المهم اللي كان بيلعبه وقت محمد علي وقت محمد علي الجيش اللي كان بيقوده إبراهيم كان بيقوم بحاجات كتيرة طبعاً كان بيقوم بعمليات عسكرية بس كمان طبعاً زي أي جيش بتنشأ مصالح وبتنشأ علاقات وبتنشأ أواصر تحديداً في أول حملة كبيرة أول حملة الجيش الحديث أو الجيش النظامي عملها هي حملة المورة في اليونان من 1824 ل 1827 ده أول حملة كبيرة أول حرب يخوضها الجيش النظامي الحديث اللي فيه دلوقتي ظباط هم اصلا مماليك محمد علي. بعد ما نفذ مذبحه المماليك الامراء اتقتلوا وهو ورث منهم مماليكهم خدتهم 500 وابنه خد 300. ال 800 دول بعد 10 سنين بقوا شبان في العشرينات في السن. هم دول اللي امرهم على الجيش كظباط. الظباط دول سافروا مع ابراهيم في حملة المورا 1824 وعملوا بيزنس زي أي جيش بيغتني في الحرب ففي أغنياء حرب من الجيش ورجعوا بسبايا وبمكاسب وبغنايم وبقى ده فصيل من فصائل الحكم في مصر بقى في طايفة ملتفة حوالين ابراهيم أغلبهم زباط والزباط دول بيشتغلوا في التجارة وبيعملوا بيزنس وده مكمل في حرب الشام فالجيش اللي انتهى سنة 1940 الناس دي كملت بقى في شغلها وفي ناس تحولت من مهاراتها اللي اكتسبتها في الجيش لشغل في القطاع المدني أهمهم طبعا دكاترة الجيش الأعداد الكبيرة كان حوالي في 500 دكتور وصيدلي بيشتغلوا في الجيش دول هم اللي بي بنا بنى منهم وبيهم النظام الصحي المديني السيفيليان وبقى في مؤسسة للصحة العامة فالجيش اللي انتهى ما انتهاش فص ملح وداب لا انصهر بحاجات اللي اشتغل في البيزنس واللي فتح مؤسسات تانية في البلد
0: كده بقى واضح لي وللأصدقاء المستمعين ليه وازاي تدهورت حالة الجيش وانحضرت مكانته كواحد من أعظم جيوش العالم في العشرينات والتلاتينات من القرن التاسع عشر إلى الحالة المزرية المثيرة للرثاء والشفقة وقت الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882 طيب بقى لما نيجي نتكلم عن تاريخ بديل لمصر وبالتالي للمنطقة كلها انطلاقاً من تأسيس مختلف للجيش المصري جيش يكون بتاع البلد وأهلها مش جيش لمحمد علي وعزبته ومصالحه الشخصية إيه اللي كان ممكن يتعامل بشكل مختلف
2: فرأيي الإجابة على ده ترتبط بالإجابة على طبقة الزباط زي ما قلت الزباط دول كانوا مماليك محمد علي وبالتالي ولائهم ليه او لابنه ولائهم مش للفلاحين لان هم اصلا مش جايين من الطبقه دي هم مش جايين من الارض هم مش جايين من جموع الشعب المصري زي مثلا ظباط بتوع جيش نابليون اللي هم كتير منهم اصلهم فلاح يعني المارشالات ال 24 مارشال ده منصب كبير شرفي مهم جدا لاهم قاده جيش نابليون أنا درستهم 24 واحد، أربعة بس اللي لهم أصول أرستقراطية، الباقي في واحد اللي أبوه صراماتي، واللي أبوه كان خدام في البيوت، واللي أبوه كان فلاح أو صاحب دكان، يعني ناس أصولهم متواضعة جدا، إنما معيار الترقي كان إيه؟ معيار الترقي كان الكفاءة والولاء. السكة دي محمد علي ما خدهاش. قرر إن هو يعمل نخبة عسكرية ومادينية الأولى مرتبطة بعبيده السابقين والثانيه مرتبطة بأعضاء أسرته قربه دي المعضلة في الجيش إن الجيش كان جيش نظامي صحيح بس في حلقة مفقودة هي حلقة الزباط دي حلقة مهمة كانت ممكن تربط الجيش عن طريق مش بس كبار الزباط بس كمان الرتب الأدنى بالفلاحين في نفس الوقت زي ما احنا عارفين من قصة أحمد عرابي إن الفلاحين ممنوعين من الترقي يعني ما فيش حد بيطلع من الصف يبقى ظابط دي المشكلة في حلقة مفقودة مش قادرة إنه اللي بيحصل في المجتمع يترجم للمناصب العليا في الجيش فده الحاجة اللي لازم ناخدها في الاعتبار لما نتكلم الجيش حصل فيه ايه؟ هو انهي جيش وبتعمين مين وشغال ازاي؟ ده هو السؤال اللي المفروض نسأله. الحقيقة مش بس السؤال ده هنسأله، إضاءات حضرتك
0: الثرية الرائعة بتفتح في عقلنا أسئلة أخرى عميقة ومهمة، خصوصاً فيما يتعلق بالتاريخ البديل. عندنا التاريخ البديل ده، هقول لكم أنا عليه. ينفع كده؟
1: ينفع كده يعني يا استاذ شقلبط؟ عافيه هي يعني؟ عايز احكي اللي كان المفروض يصير مش اللي صار، اللي كان واجب يكون مش اللي كان. اوكي
0: اوكي ماشي ماشي، في الجزء الثاني ان شاء الله. أصدقائي الأعزاء الأسبوع الجاي ان شاء الله هنسمع مع بعض ضيفنا البروفيسور الدكتور خالد فهمي والجزء الثاني من حكايات التاريخ والتاريخ البديل لولي النعم محمد علي باشا.
1: الدكتور خالد بس مفيش اقلاباض هنديك فرصتك بتضحك عليا باين عليك ما تكونش قوي يعني
0: لا والله مبارك. انتظروا معانا الجزء الثاني الاسبوع القادم
2: باذن الله يركزوا على الجيش والتصنيع مش شايفين إن بالنسبة للناس الناس عايزة الصحة والسطح ما ينفعش إن أنا أعمل مصانع وأبني جيش والناس ما من التمجهورة وفي ناس كانت شايفة وجه العوار في نوع الدولة اللي بتحتكر لنفسها الحق بالشكل ده اللي بتحتكر لنفسها السلطة بالشكل ده يعمل تكتل من التجار يقولوا الباشا إحنا عايزينك فعلا إن معاك بس... موضوع الاحتكار ده مش هيشتغل واحنا عايزين جزء وهنساعدك لان احنا اللي عندنا الخبره وعندنا الاتصالات وعندنا المؤسسات اللي ممكن تشتغل فيها بالتجاره وفي الحاله دي عايزين فعلا جيش يفتح لنا اسواق جديده
1: يعني انت جدك يا عوض قابل عمر بكرم معلوم شألباد الكبير وقتها نزل مع عمر مكرم وكان معاهم حجاج شيخ الخضرية وابن شمعة شيخ الجزارين نزلوا مع الناس يوقفوا محمد علي عند حده مش بس كده ده أبويا نزل كمان مع الفلاحين في ثورة الصعيد يا سلام أبويا ما هموش وقف لسعيد باشا وقال له قناة السويس دي ما تتحفرش إلا بشرطنا وانقابت العمال مش هتسمح إن عامل المصري واحد يشتغل سخرة والله عز الدين شقل باض. أبويا كان عبال أملتك ساعتها دخل البرلمان خد البشوية انت خدت البشوية ولا لسه لا والله لسه ولا البهوية حتى الخديوي اسماعيل بقى يجيب الميزانيه يمين يجيبها شمال والبرلمان واقف له زي اللقمه في الزور، ما عرفش يسلك منهم ملي محمر الا في مكانه وبحقه، لولاهم كان زمانه متدين للشرق والغرب وكان زمان الانجليزي احتلوا مصر يا راجل انت مش مصدقني يا ياسر لا 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 سيد سيد طبعا
2: ما ده هم بيشكلوا جمعيه دستوريه وبيعملوا دستور وبيعملوا برلمان وبواخر والمراكب الاوروبيه قدام سواحل الاسكندريه مستعده انها تضربها في اي وقت وده اللي حصل لو كان عندنا جيش قوي ولو كان عندنا راي عام قوي ولو كان عندنا تاريخ بديل اولا ممكن كان قناه ما كانتش تحفر بالشكل ده لو كان عندنا نخب ممثلة في برلمان لو كان عندنا قطاعات ناس فاعلين في الاقتصاد طبقات ممثلة بشكل إما شخصي أو مؤسسي في برلمان قوي والناس دي في النهاية هتبقى عايزة جيش يحمي مصالحها فكان هيبقى في استثمار في جيش مش جيش بيحمي أسرة بس جيش بيحمي بلد